0: al día con tribunito por la mañana. A continuación, la actualidad informativa nacional e internacional este miércoles 9 de agosto de 2023. El ministro de Educación, Daniel Esponda, aseguró que la comunidad lesbiana, gay, transgénero, transexual, bisexual e intersexual no formará parte de los desfiles conmemorativos del 15 de septiembre próximo. La afirmación de Esponda se produce como respuesta a las críticas emitidas por representantes de la Asociación de Padres de Familia y otros sectores que se oponen a la inclusión de miembros de la diversidad sexual en los desfiles patrios que conmemoran la independencia de Centroamérica. Este es el reporte de Noticias de Tribunito por la mañana. Honduras está frente a un nuevo reto a finales del mes de, o inicios de septiembre cuando se reanudan las negociaciones para un acuerdo comercial con la República Popular China, en la segunda ronda a realizarse en Pekín en la víspera el ministro de desarrollo económico Freddy Serrato prometió que evitarán cometer los errores del pasado en anteriores negociaciones comerciales cuando se desprotegieron sectores sensibles como el agro el acuerdo comercial con China sería similar al TLC que se tiene con Estados Unidos Freddy Serrato indicó el CAFTA ya se construyó y lo que nos debe de servir es la experiencia que recoge de las cosas que ya pasaron y si se ha cometido un error, pues no volverlo a cometer. Más noticias con Tribunito por la mañana En una manifestación de descontento en el Congreso Nacional, la bancada del Partido Nacional interrumpió abruptamente la sesión ordinaria del martes. La protesta nacionalista fue por la negativa de la Junta Directiva a permitir que el diputado nacionalista Eramo Portillo, tomara la palabra en la Asamblea ya que se aprestaba a presentar la iniciativa para la degradación del artículo 4, literal A, del Decreto Legislativo 04-2022. El Decreto 04-2022 es la ley para la reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y la prevención de la repetición de hechos, comúnmente identificada como la amnistía política. Más noticias con Tribunito por la mañana. Alrededor de 20 personas resultaron heridas y lesionadas ayer en la mañana en dos accidentes viales registrados en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, reportaron miembros del Cuerpo de Bomberos. Uno de los accidentes ocurrió al darse un choque entre un autobús y un montacarga, específicamente en un tramo del Boulevard del Este de la ciudad de San Pedro Sula, resultando varias personas afectadas. Más temprano, varias personas resultaron heridas tras volcar un autobús en la autopista que conduce de San Pedro Sula a Tegucigalpa. Continuamos con Tribunito por la mañana. Personal del Ejército continuó contribuyendo con las distintas acciones de seguridad que realiza la Junta Interventora del Instituto Nacional Penitenciario en los 25 centros carcelarios instalados a nivel nacional. Según el comandante de esa unidad militar, coronel Ruth Hernández, unos mil uniformados del Ejército desde junio pasado se han dedicado a realizar distintas tareas de seguridad a través de los anillos externos de seguridad destacados mediante retenes afuera de los centros penales sobre todo la búsqueda de armas y explosivos, drogas y objetos prohibidos Continuamos con Tribunito por la mañana El diputado del Partido Libertad y de Fundación Libre en el departamento de Comayagua, Juan Ramón Flores calificó de mentiroso al Consejo Nacional Anticorrupción por haberlo incluido en el informe que detalla los diputados faltistas que cobran salarios sin asistir a sesiones legislativas Flores aseveró que los ataques del Consejo Nacional Anticorrupción a su persona vienen después que en los últimos 15 días en los foros televisivos atacara al sistema que ella, Gabriela Castellanos, directora del Consejo, defiende rotundamente. Flores afirmó que aún con discapacidad ha estado asistiendo al hemiciclo legislativo pese a la condición física en la que se encuentra tras un accidente sufrido en noviembre del 2022 en el departamento de Olancho. el expresidente estadounidense Donald Trump acusó el martes sin pruebas a su rival demócrata Joe Biden de ponerle obstáculos en la campaña por las presidenciales del 2024, presionando a los fiscales para que le inculpen. ¿Cómo pueden mis opositores políticos corruptos, el tramposo Joe Biden, llevarme a juicio durante una campaña electoral que estoy ganando por mucho y obligarme a tiempo y dinero fuera de la campaña electoral para luchar contra acusaciones falsas e inventadas? se preguntó el magnate durante un meeting en New Hampshire, en el norte de Estados Unidos. Trump, de 77 años, es objeto de tres inculpaciones penales por haber intentado alterar el resultado de las presidenciales del 2020, que ganó Biden, también por pagos ocultos a una actriz porno para comprar su silencio y por el manejo negligente de documentos convidenciales cuando se fue de la Casa Blanca a su mansión Mar-a-Lago, en Florida. Por el momento, Trump gana a Biden en dos de los 14 sondeos recopilados por Real Clear Politics desde junio. Biden se impuso en 8 y ambos empataron en 4. Noticias Deportivas El Club Olimpia sumó su primer revés y se complicó en la Copa Centroamericana de la CONCACAF al caer de visita 1-0 ante el Real Estelí en partido disputado en el Estadio Independencia de la ciudad de Estelí, Nicaragua. Los Leones del Olimpia no jugaron ni la sombra El equipo que volvió al Real España el sábado por el torneo liguero de Honduras Y no pudieron ante el conjunto pinolero Que demostró que no es casualidad que comande el grupo B de la competencia con seis puntos Harold Medina con remate colocado hizo volar al meta catracho. El mismo Medina al minuto 34 mandó un misil Que se estrelló en vertical derecho del portero blanco en la contra, un centro preciso de Juan Barrera fue conectado por Medina, quien de cabeza puso el 1-0 y a festejar a los presentes. Olimpia en la tercera jornada de la Copa Centroamericana buscará reponerse en el torneo y sumar su primer triunfo cuando visite al Paz del Salvador en partido programado para el 22 de agosto próximo. También en noticias deportivas. El técnico colombiano Reinaldo Rueda ya se encuentra en el país para dar inicio a su segundo proceso al frente de la selección de Honduras, donde tiene como tarea clasificar el equipo nacional al Mundial 2026. Rueda llegó junto a su cuerpo técnico integrado por Alexis Mendoza, asistente, y quien ya lo acompañó en el proceso rumbo a Sudáfrica 2010, además de Bernardo Redín, asistente. También arribó al preparador de porteros Néstor Lotartaro y el preparador físico Juan Carlos Quintero, ambos con mucha experiencia en el fútbol. El técnico colombiano Reinaldo Rueda, a su llegada, detalló que de antes de su presentación ya se había puesto a trabajar en la planificación de su agenda y que en las próximas horas dará detalles de las fechas de las concentraciones de los jugadores que llamará al Combinado Nacional de Honduras. Este ha sido el reporte de noticias de Tribunito por la mañana de este... 9 de agosto de 2023, tribunito por la mañana, te da las gracias y te invita a estar atento a su próximo boletín informativo.